0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, antes de me ordem, te por mim. Como é que te sentiste quando há três semanas soubeste que não ia haver mais missas, missas para o povo, missas comunitárias? que não poderias comungar, talvez, que seria difícil confessar-te, talvez mesmo impossível. Sei de algumas pessoas que se sentiram abandonadas, ao princípio. Parecia-lhes incompreensível ficar longe dos sacramentos, num momento em que precisavam ainda mais deles. Parecia que a Igreja os deixava órfãos, que se desinteressava deles. Porém, com o tempo, foram percebendo que não era assim. Antes, pelo contrário, a Igreja redobrou a oração por cada uma, por cada um. E as missas celebradas pelos sacerdotes, ainda que sem povo, são celebradas com um fervor especial. Talvez ainda não experimentado pelos sacerdotes, pelos próprios sacerdotes até este momento. Tenho recebido ecos de muitos que se estão a sentir muito mais acompanhados do que antes. Não só pelos sacerdotes, pelos seus sacerdotes, mas pelo Papa. Efetivamente, há uma semana, no dia seguinte àquela oração tão especial do Santo Padre, na Praça de São Pedro, pela pandemia, uma senhora confidenciava-me que, se antes se sentira órfã, naquele dia sentira-se especialmente acompanhada, e amparada. Ficar emocionada perante a oração do Papa diante do Santíssimo Sacramento. sentir -a que estava lá, naquele coração, naquela oração. O Senhor sabia que precisávamos de um Papa, de um Pai, que estivesse à frente da Igreja. Precisamos de nos sentir acompanhados e abençoados. Jesus conta com ele para se tornar presente. fez Ontem, uma semana, que o mundo se pasmou com os gestos, com as orações do Santo Padre. Vimo-lo nas nossas casas, estávamos ali, bem unidos a ele. E vimos-lo subir, trêmulo, inseguro, lento, a praça de São Pedro em direção ao altar. A noite caía, várias tochas... Bruxoliantes, aconchegavam um pouco aquele recinto que se tornava frio. O céu encheira-se de nuvens e começava a chover. Enterdecia. E assim começava precisamente o Papa às suas palavras. Desde há semanas que parece o entardecer. Parece cair da noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Presente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. revemo nos temerosos e perdidos. Naquele momento extraordinário de oração por causa da pandemia, leu-se um evangelho em que os discípulos entram com Jesus, para a barca e levanta-se uma tempestade. Hoje, na véspera de começar uma Semana Santa tão especial, convido te a recordar aquele momento que vivemos com o Papa, a entrar de novo naquele Evangelho, a escutar de novo as palavras do Santo Padre, a rezar com Ele, a deixar-te ajudar por Ele. Ontem, Celebrei a missa em tempo de pandemia, aquela que recentemente foi aprovada pela Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, e lê-se precisamente esse Evangelho. Fez-me bem recordar aquele momento e aquela bênção que o Papa nos deu. Que emoção pensar nas pessoas que sofrem e ouvir o Papa a dizer ao Senhor na hóstia consagrada, da sua parte. Agora nós, sentindo-nos no mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. Dizia então o Santo Padre que rever-nos naquela narrativa era fácil. O difícil era entender o comportamento de Jesus. E porquê? Porque Jesus está a dormir naquela barca. Adormece-se, deixa-se dormir. Enquanto tudo, tudo abana à sua volta. Tudo se agita. Porque se deixa dormir na barca quando tudo parece afundar-se. Os pobres discípulos não entendem e assustam-se muito. Mestre, não te importas que precisamos? Não entendem aquele comportamento. E nós também não. Não conseguimos perceber, Senhor, o que é que queres com tudo isto? O que estamos agora a viver. Porque permite-se isto, Senhor. Não te preocupas connosco. É-te indiferente a nossa sorte. Hoje procura olhar para Jesus. Mete-te nessa barca. Senta a tempestade. Sente o medo. Senta ruir todas as certezas que tinhas até há umas semanas. Senta a dúvida. E volta-te para Ele. Não tenhas medo de o despertar, De chamar por Ele. Mas depois faz silêncio no teu coração. Deixa que Ele te responda. O que fez Ele com os discípulos naquele dia? Depois de acalmar o vento e as águas, volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Um sacerdote amigo que vive em Madrid contou-me há uns dias que tinha conseguido por fim que o autorizassem a entrar no hospital e atender os doentes infectados com covid-19 tinha de ir vestido de astronauta quase com todo um dispositivo de segurança e contava a alegria que sentiam as pessoas quando lhes dizia que era sacerdote uma freira ao sabê-lo pôs-se a chorar de emoção imaginei a oração dessa religiosa nos dias anteriores Ali, sozinha Sem os sacramentos Sem um sacerdote Com a sua vida, a sua barca A afundar-se por completo E o seu Jesus A quem ela entregara a vida toda A dormir Mas agora Ele despertara E vinha acalmar a tempestade Porque sois tão medrosos Ainda não tendes fé? Em que consiste esta falta de fé dos discípulos? Perguntava o Santo Padre. Que se contrapõe à confiança de Jesus. Não é que deixaram de crer? Pois invocam-no. Mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importas que pareçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles. Não cuida deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer Não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, dizia o Papa, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que Ele. De facto, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. O que nos diz então os senhores? É um apelo, explicava o Santo Padre, não tanto a acreditar, mas sim a fiar-se de Jesus. Hoje, no Evangelho, o próprio Caifás profetiza. É melhor para nós morrer um só homem pelo povo do que parecer toda a nação. Jesus não nos deixa sós. Amanhã, domingo de Ramos, vamos ler a narração completa da paixão. Jesus não está a dormir, está bem desperto. Vamos vê-lo a rezar no horto das oliveiras, a angustiar-se, a dizer, Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Porém, prevalecerá o seu amor por nós. Não se faça a minha vontade, a humana, a do medo, mas a tua. Que bonito o exemplo de tantos voluntários. Uma mãe escrevia-me assustada e cheia de orgulho ao mesmo tempo, pela coragem e entrega da sua filha, estudante de enfermagem, que partira para cuidar de um grupo de velhinhos infetados com o vírus. Sim, Jesus já não dorme ali. Está bem desperto. Fiemo-nos de Jesus, porque ele está a despertar no coração de muitos e vai acalmar a tempestade. Fiemo-nos dEle porque está próximo de, de nós na pessoa do Papa. Foram muitas, insisto, as pessoas que partilharam comigo a profunda impressão que lhes causou aquela cerimónia de sexta-feira, dia 27. Sentiram-se acompanhados e abençoados por Deus através do Papa e daquela bênção urbiatorbi, daquela oração diante do Santíssimo Sacramento. Foi comovedor ver Jesus representado naquela cruz e senti-lo próximo, próximo, morrendo por cada um de nós. Que reconfortante foi ouvir aquelas palavras. Gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do Seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma e o mundo, deixa sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor. Anjos de minha guarda, intercede por mim.